0: Välkomna till Momsfilly Amma som är en podd om amning tillsammans med mig Johanna och med mig Rebecca.
1: Och idag har vi med oss en gäst som eh, är lite exotiskt. Nej, jag ska hon, hon, sitter, hon sitter just nu en timme bort, eller vad jag säga. en timme tidszonsmässigt eh, utanför London. Linnea, välkommen till våran podd.
2: Tack så mycket, det Var roligt att vara här.
1: Blev du lite nervös och tänkte att det skulle vara på engelska, men Linnea, ja, hon är svensk. <laughs> men har bott i, i London ganska länge va? Hur länge har du bott där? I tolv år, så vi flyttade dit i september 2011.
2: Så jättelänge. Ja,
1: mm. Ja, det är så länge sedan. Och du och din man, ni har två barn, eller hur?
2: Det stämmer, ja. Vi har Astrid som fyller sex på nyårsafton. Eh, och så har vi Rasmus som är tre och ett halvt. Han föddes i april
0: 2020. Wow, nyårsaftons barn. Jag kände att jag reagerade så här superstarkt <laughs> ja, på ett positivt sätt. Vilken ja. grej! Ja,
2: men verkligen. har vi räknat på ja. juldagen så blev det liksom <laughs> mm,
0: nyårsafton
2: istället. Vilken fest.
1: Ja. Ja, ja, men det är, det är sånt här som vi som har jobbat, eller jobbar och har jobbat inom förlossningsverksamheten, barn som föds liksom på jul och nyår, det är väldigt speciellt. Ja, ja. jag tror vi, vi fyra
2: fyverkerier under verkarbetet där. Ah, oh, ja, att... oh, <laughs>
1: oh, <Gud. laughs> häftigt. Verkligen. Det var det är för oss, det är för oss. <laughs> ja.
2: Precis, det är det vi säger till henne nu också. Kolla vad de fyra när jag ska. <laughs> mm. Ja
1: men vad härligt, det kan man inte ha sagt hela så livet. Klart. Ja såklart ja. mm. Okej, okay. men du har varit eh, gravid då med båda barnen och uh, fött dem i England.
2: Vi ser så. Precis, ja. Uh-huh. Fött båda barnen här, hela graviditeten och förlossningar och allting har varit här. Och jag födde, min första och föddes på sån här birthing center här. Som jag vet det finns inte i Sverige så vitt jag vet. Det är sådana här som är helt barnmorskeledd. Um, mm, precis, det fanns ju
1: förut.
2: Ja. Ah. Ah, hur, hur var det då? Men Det var jättebra, det var så roligt. Jag kommer ihåg, att jag var gravid um, och ganska tidigt i graviditeten så lyssnade jag på någon podcast faktiskt. När de berättade om sin hemska förlossning. Och jag bara kände, mig. gud. Så där vill inte jag ha det. Så där tänker jag inte. Jag var bestämd med nästan. Så alltså där vill jag absolut inte ha det. Så då började jag liksom läsa på jätte, jättemycket mm. eh, om förlossning. Hur det går till, och hur man kan liksom, eh, förbereda sig för att eh, ge sig själv förutsättningar för en liksom, så bra förlossning som möjligt, baserat på det man vill alltså, ha. Eh, och då gick det vi hälsade på man olika birth som finns här som alternativ där man kan, där man kan välja att föda på andra. Eh, och så hittade vänner det kändes jättetryggt. Alltså det, är, det var ungefär 20 minuter från sjukhus och du har ju inte läkare där om det skulle vara någonting men eh, de är liksom, har ju utbildning då för om det skulle vara eh, eh, vissa grejer som kan hända och sen så ambulanser som skulle kunna ta om det skulle vara någonting. Men jag kände mig mm. väldigt trygg med det eh, den, den liksom hemma känslan som det var där väldigt lugnt och så. Och det var jättebra. Jag en jättebra upplevelse av min första förlossning. Eh, jag, kom, jag, kände, jag vet att i efterår kände man. Det här, det här vill jag göra igen. Det här var ju helt mm. otroligt. Ah, jag kände cool. mig så starkt. Vilket jag vet. Det som liksom jag känner själv. Så att det liksom, är goda förutsättningar för eh, min amning sen också. Eller amningen av min mm. första. Min
1: jättestor-
2: Absolut. upplevelse. Och det är ju så för himla du... viktigt.
0: Ja. Ah. Precis, det tänkte jag säga att det vet vi att det faktiskt finns ett visst samband så. Hur man upplever sin förlossning och hur, alltså hur den är helt enkelt. Och hur man upplever första tiden, efteråt och amningen och allt vad det innebär. Liksom. Mm. Mm. och ni blev en förälder. Ja. Ja. Men hur, hur såg
1: det ut inför förlossningen, alltså under graviditeten? Var det mycket... Hur, hur ser det ut? Jag har liksom ingen aning mm, med, inte, med kontroller och, och allting sånt. Ja, vad pratar man om? Pratar man om mycket om ja. tiden efter födsel och så?
2: Jag kommer inte riktigt ihåg hur mycket man pratar om tiden efter och sådär. Men vi har, jag tror att det är liknande kontroller innan som, som det är i Sverige var så vitt jag vet. Jag tror att så första ultraljudet är vid 12 veckor här och sen när man är till ultraljud är vid 20 veckor. Och sen så är det speciellt efter mm. typ, typ 26-28 veckor som man är regelbundna, så alltså barnmorska-tider. De mm. pratar mycket om amning då också. För det är, som ni säkert vet, amningsstatistiken är ju väldigt, väldigt låg. Eller väldigt vad säger man? Ja, låg statistik mm. här mm, i precis. England. Um, så det pratar man mycket om liksom. Och de ah. frågar också om man tänker amma och sådär. Ah. Så att de har det dokumenterat liksom. Jag mm.
1: tycker du att de um, pratar om det som att de... Eh, Liksom försöker, ja men, f- försöker lobba för det på något vis. Eller liksom, eller är det mer bara en fråga kring hur man tänker? Hur, hur liksom diskuterar man? Alltså jag vet inte, det är lite svårt att svara på. För jag har alltid varit väldigt
2: inställd på att jag vill amma. Jag, min lillebror är 11 år yngre än vad jag är. Och min mm. mamma ammade honom tills han var nästan fyra. Så jag kommer väldigt väl ihåg mm. Att jag, var liksom, vad ska man säga, jag såg mycket amning när jag var mm. ung. Och har känt väldigt länge Just att men jag ska absolut amma mina barn när jag får barn. Jag har nästan sett fram emot det. För jag har sett det så mycket och det har sett så det är fint ut liksom.
1: Aa. Vad roligt att du har så, de erfarenheterna.
2: Ja, det var verkligen. Min så mamma så är barnmorska sådär. också förresten. Det vet jag inte om jag har sagt det. Just det. Oh, ja.
1: När du säger det så visste jag nog det faktiskt. <laughs> ja, men vi undersökade inte därför hon får vara med i podden. <laughs> nej. Men,
0: det är bara lite bonus. <laughs> ja,
2: lite bonus. precis. Ah. Ja, när de frågade mig så blev det liksom inte så mycket en diskussion. Eller liksom att jag vet inte. Som att jag bara sa, ja nej men jag tänker mamma Så blev det liksom inte... Att jag kände om de lobbade mm. eller inte. Det är svårt att svara
1: på riktigt. Fick ni erbjudande om att gå någon förberedande typ utbildning just kring amningen? Eller? Finns det något sånt?
2: Jag gick en förberedning för förlossning. Det var ju liksom hyp- Hypnobirthing-kurs som mm. sjukhuset erbjöd. Men så tror jag inte att det var något speciellt. Hur mycket de pratade om amning kommer jag inte ihåg nu. Um, jag gick inte på någon speciell kurs för det i alla fall. Det finns det säkert jobb. Och <laughs> svårt, jag vet inte. Jag gick inte på någonting sånt i alla fall.
0: Nej. Har din mamma som är barnmorska, hon jobbat lite med amning? Kände du att du hade lite, lite kunskap där från henne?
2: Absolut. Hon, hon, hon ah. har mest jobbat med HB faktiskt också under sin, äh, sin karriär. Ah. Äh, Så hon kunde jättemycket, vilket var väldigt då efter förlossningen. var jättehjälpsamt att ha henne. <laughs> mm, mm, hon precis. kunde ringa till och... Så är det här normalt och sådär. Det är
0: ju också mm. jättemycket. Fantastiskt att ha den möjligheten. Det borde alla, alla ha. Ja. Alla Verkligen. borde få ha sin egen. Egna privata. Uh, ja, uh. absolut. Alltså ja, speciellt den här första tiden. De första, jag menar, två månaderna. När mm. man ska starta upp en namning. Då skulle man ha en jour... En sjolperson man alltid kan ringa till. När som mm.
2: helst. Ja, det vore och samma toppen. person, eller hur? Precis som man har lukat ah, på. Ah, känns
0: trygg exakt.
1: Och, och. Mm. I många länder har de ju lite så. Att de är. Att de har en barnmorska under, under graviditeten. Som sen också följer upp. Många mm. veckor efter, vet jag. Mm. Eh, en kompis till mig som födde barn i Tyskland. Där, där jobbade de så. I den delen hon bor i, i alla fall. Mm, det är ja, men lite, när
2: du tänk, tänker efter så var det lite så här faktiskt nu vi, man går liksom till barnmorskan som jobbar på en vårdcentral innan mm. och sen så är det också hon som kommer hem i hembesök efteråt
1: mm. 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 och även gör kontroller på barnet och så
2: precis Aha. Så, så här så har man jag kommer inte ihåg hur många det är nu men efter att barnet har kommit då, så kommer de hem om det är två eller tre gånger i alla fall och väger och gör de här, här proverna i hälen, ni kommer inte ihåg vad det heter. Uh-huh. Um, så man går inte, vi går in, här så går man inte till någon BVC eller så där.
0: Okay. Kommer hem. Uh-huh. Finns någon BVC-variant sen som tar över när barnmorskan är klar? Mm. Eller är det barnmorskan som följer hela liksom barnets första år eller?
2: Ja, nej, nej, sen är det liksom health visitors kallas de för. Och jag tror att det måste ah. vara liknande som BBC. Så för första tiden så kommer de hem också ett par gånger. Eh, så jag tror barnmorskan, om jag inte minns fel, jag tror att det är upp till tio dagar efter, tror jag. Och sen efter det så tar health visitors över. Och så då kommer de hem ett par gånger och sen kan man gå till deras ja, mottagning och väga och, kolla och fråga frågor och sådär efteråt.
0: Mm. Fantastiskt att få så många hembesök också. Jag tänker att ja. alltså, det är så himla projekt att åka iväg med ett litet barn. Speciellt. Ja, Ja, alltså det tar ju ja. sån tid. Det går inte att planera hur mycket tid man behöver. Så jag har, oj, nu behöver det dramas. Oj, nej, nu har det en bajs. Åh, nej, nu har det kräk. Vi måste byta om på oss allihopa. Åh, nej. Alltså, mm, sak verkligen. på sak på sak. Mm.
2: Men det var någonting som verkligen slog mig efter min första. Det var så här, men gud, bara gå inte till stan. Det känns ju som, alltså... Jag känner inte att det finns möjlighet att göra det. Alltså gå på en promenad. Mm. Det var ju så värsta projekt. Det var ju jätteomställning. Mm. Så det var jätteskönt att de kom hem. Um, ja, jag, jag tror ihåg att de kollade stygn och sånt också. Barnmorskarna. Ah. De kollade alltså soffan
1: hemma hos mig och så är det bara att kolla. Liksom.
0: Ja, men fantastiskt. Men de tar liksom hand om hela,
1: hela paketet. <laughs> så så. Hela, hela kvinnan och barnet. Det är det som är så mm. fint. Mm. Det är liksom... Mm. Ehm, lite de här, har ni sett den här barnmorskorna i ständ? Ja, jag har förtyck- jag sett lite. några avsnitt av det. Mm. <laughs> ja. Ja. ja, det är lite känns lite som, som att det här, grunden var då och det fortsätter med samma, samma lite så vårdkedjetänk på något vis. Mm, precis.
0: Mm. Linnea, hur, hur såg det ut under din graviditet? Jobbade du under graviditeten och hur länge jobbade du och...
2: Jag jobbade då eh, som titeln heter Life Skills Recovery Worker och det var på en psykia- psykiatrisk avdelning i, i östra London, eh, kvinnoavdelning, eh, vård eller vad det heter. Och då var mitt stora, det största delen som jag gjorde på jobbet var att organisera grupper och aktiviteter för patienterna och se till att det fanns saker att göra och sådär. Eh, jättekul jobb. Och där jobbade jag fram till dig på eh, mammaledighet. Det gjorde vi vecka 30, oj, ja, 37 kanske.
0: Mm-hmm. Mm. Ja, och, och får man ta ut liksom lite föräldraledighet då, så här, de här veckorna fram tills man föder? Då, eller?
2: Ja men precis. Ah, ja, då är det
0: ju precis som vi här i Sverige. Mm. Mm.
2: Så man har okay. rätt till att ta totalt ett år. Här. Ah, okay, ja okej. Det
0: är. Ja okej. Mm. Och sen hur mycket
2: betalt man får det beror lite på vad man
1: jobbar. Ja. Ah. Mm. Det är inte samma fördelar som i Sverige Precis, Det är lite från arbetsplats till arbetsplats ja.
2: Exakt.
1: Okay. Det känns och de här det är liksom så många i många, i många länder faktiskt att det är lite så beroende på vad man har för vad, eh, arbetsplatsen har för försäkringar och sådana liksom ja, såna saker. Mm. Uh. Så det som är lagstadgat då är att, man, att de
2: håller jobbet, eller vad man ska säga, ett år som mm. man kan ta led. Okej. Okay.
1: Uh. Jag trodde faktiskt inte riktigt att det var så bra, <laughs> eller vad man ska säga. <laughs> Nej,
2: alltså ja, sista tre månaderna så är det inget, inget betalt överhuvudtaget. Så <laughs> många har okay. inte möjlighet att vara hemma ett helt år. Men,
0: mm. uh. För vad vi har här i Sverige, då får man ju liksom som ett x antal dagar som man... Lite får fördela hur man vill. Och så finns det vissa gränser. att så här, När barnet är så här stort ska man ha nyttiga sig och så mycket. Liksom och så där. Men det här ja. är det liksom. Du får vara ledig i ett år, punkt. Ja, precis. Eh, ja, jag fattar. Mm. Mm. Kan, kan den andra föräldern ta någon av delen
1: i föräldraledigheten? Eller funkar det?
2: Det är också så olika. Eh, beroende på var, var den personen jobbar och sådär. Jag vet inte. Jag tror inte att det är något som är lagstadgat med att man kan ta två veckor. Då efter att barnet har kommit. Mm. Mm. men annars så är det mycket eh, beroende på vad arbetsgivaren har för, för regler och så mm. eh, men så den föräldra, det finns en liten föräldrafäring som man får av staten fram till nio månader och den tror jag man kan dela på så länge arbetsgivaren liksom går med på det på något sätt mm. men det är väldigt lite jag känner, ska säga. Så det är, mm. vi pratar inte 80% av lönen eller något sånt nej mm, <laughs> jag förstår min, min man företagare ähm, egenföretagare sen tog de två veckorna då, och sen så har jag tagit re- resten av mm, mm.
1: Och det blir ju en väldigt stor skillnad kan jag tänka mig också som som det är visserligen är äh, lite i Sverige också att man kanske baserat på ekonomin äh, mm. väljer att lägga upp föräldraledighet också tyvärr äh, när det kommer till Kanske vem som tjänar bäst och vem som har möjlighet att vara hemma. Men att många lägger upp det så. Det är ju fortfarande så i alla fall i Sverige att i majoriteten av alla förhållanden om man är kvinna och man. Så så är ju de allra flesta män som tjänar mer
0: fortfarande,
1: tyvärr. Så det blir lite...
0: Ja, inte så precis. konstigt att man lägger upp det så heller tänker jag så här Man har ju utgifter, det är inte så att utgifterna blir mindre för att man får ett barn så här. Räntan är detsamma Nej, om det man precis. har så eller liksom hyran eller ja. Så att, det är ju inte alls konstigt att man lägger upp det efter vad som är ekonomiskt gynnsamt för familjen här och nu. Det
2: Exakt.
0: Precis. Men hur gick det sen då med amningen med första när du hade liksom planerat och tänkt och haft den här pröga förlossningen som stärkte. Och... Ja. <laughs> Nej, men det gick jättebra måste jag säga. Jag tror att jag har haft en väldigt tur på många
2: sätt. Um, det var, det, jag kommer att ju lite ont några dagar. Så där som det gör. Visst att man väntade på att mjölken skulle komma in och allt det här. Alltså det var liksom ganska skönt att, att ha den, veta det liksom innan att okej nu, nu, nu ammar och ammar och ammar och sen oj nu svällde brösten upp och så kom det jättemycket mjölk plötsligt liksom. Mm. Um, det som jag tyckte var jobbigt att början var att sova. För jag visste liksom inte vad jag skulle göra av bebisen. Mm. <laughs> jag, att jag hade läst så mycket om so- att man ska sova säkert och sådär.
0: Mm.
2: Och det kändes också fel att lägga ner henne i en annan liksom, säng. Och det kändes jättekonstigt allting. Sen så kom det, men så var det en av som kom hem till mig. Som gav mig liksom, så broschyr om hur man kan säkert samsova med bebisen. Och det förändrade mm. ju allt. Mm. Mm verkligen nödvändigt för mig. Så då, sedan dess så låg vi bara bredvid varandra i sängen och så ammade till och från hela natten. Och det var så, så
1: skönt att sluta
2: titta på klockan och sådär.
1: Mm. Ja visst. Det är ju, vad, vad intressant att du berättar det här med ju säker samsovning att det känns som att det är en ganska stor grej i England mm. också. För det är ju verkligen? en väldigt stor fråga här i Sverige just nu. Det är många som det var mycket i media till och med senaste Året tycker jag. Eller så är det bara för att man själv har de ögonen och ser, ser såna saker. Men just det här med samsova med barn och lite så. Jag tror att det forskas ganska mycket på det just nu också. Om det finns så mycket risker och sådär som, som man har trott länge.
2: Ja men precis. Jag kommer att jag läste också jättemycket om det själv då. För att liksom med mig själv någon sorts... Um... Försäkring om att det är okej, okay, liksom för att läsa upp mm. på forskningen. Så. Um, så hörde jag någonting som heter breast sleeping. Och jag bara, ja, det är precis mm. det där jag behöver. Mm. <laughs> så det var det lite så det hamnade. Men, ja, det är ett jättestort ämne här också,
0: verkligen. Samtidigt tycker jag så här, nog för att det, jag håller med Rebecka om att det är mycket liksom, att prata om det. Men inte mm. ett, jag tycker liksom på jobbet och så här. Det är ju inte så att det är den absolut största saken man pratar om. Det är ju väldigt pytteliten del typ så här. Och just det och säker som sov. Alltså liksom så upplever jag det i alla fall lite grann. Mm. Eh, och jag tänker själv på så här, när jag har varit på eh, MVC liksom BB jag kan inte minnas att någon har pratat i någon större utsträckning om det att man har liksom gett mycket stöd eller där.
1: Ja, uh, jag vet inte. Nej, det. inte nej, precis. Nej, du har du rätt. I. Man har inte pratat. Jag kan inte minnas om Som mamma hellre att man har pratat om det. Men jag tycker att när man är. Vi har ju ju mottagning. Vad ska man säga. BB-mottagning. Eller återbesöksmottagning kan man säga. När man har åkt hem från BB. Så kommer man ju tillbaka oftast. Ett par dagar senare. För för att göra de här kontrollerna. De som du beskrev Linnea. Som ni hade gjort i hemmet. På barnet och lite på mamma och så. Och då tycker jag oftast det. Pratas mycket om sovning. Mm. För att om man ja, kommer hem liksom och sover ett par nätter hemma och inser att, att det kanske inte är så lätt liksom och vill ha tips råd kring
0: hur man mm. ska tänka. Mm. Mm. Precis, för det är ju en så himla stor grej att sova. Alltså vi sover mm. ganska länge mm. ändå eh, i, under dygnet och påverkar ju jättemycket vårt mående, hur vi sover och vi vet ju att, att det påverkar barnet också, hur hur den får sova om den får sova med en förälder eller ska ligga helt själv och sova hur hur den kommer att sova så det påverkar ju jätte, 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 jätte jättemycket Ja, verkligen vi jag såg någon notis faktiskt idag på ja, men någon Instagram-profil som hade lagt ut sådär eh, kvinnor och minskad sömn och eh, risken för ökad mortalitet i det, att man sover. Jag tror jag såg det också. <laughs> ja, vi ja, såg kanske det samma jag, eller? Ja. Precis, så att jätte... Alltså egentligen tycker jag att det är värsta grejen att man inte pratar om det här jättemycket ah, mer. Mm,
2: ah. så alltså jag upplevde att jag fick sova... Alltså, eller vad ska man säga jag känner inte att jag blev så jättestörd alls efter det, efter jag lyckades få till det ordentligt samsovningen och liksom ammaliggandes det var mm. Ju, mm. jag kände att jag fick ordentligt med sömn då faktiskt det var ju mm. liksom inte alls den här hur vad heter det <laughs> sleep deprived, men som många andra mammor liksom Aha, sa och sömnbrist att de, liksom mm. ja, mm. jag kände verkligen att jag fick väldigt ordentligt med sömn
1: genom att kunna få till det där mm. Mm. Det, det kan ju vara för att, för hormonerna som man har, de här ämningshormonerna som vi kallar. Det kanske du vet Linnea, men jag bara berättar det för alla andra som <laughs> lyssnar. Att just oxytocinet som är ett väldigt starkt ämningshormon gör att man får lättare, man faller lättare in i djupsen. Mm. Så, så. så det blir inte det här som du säger, att man liksom man vaknar, för annars kanske när man vaknar sig eh, av att man är kissnödig eller någonting annat och att man sen har svårt att somna om den är inte riktigt lika vanlig eh, när man ammar då på grund av oxytocinet att man mm. väldigt lätt och snabbt somnar mm. Absolut
2: Så det är som så skönt med att ligga ner då och så och amma samtidigt så var det verkligen ja, men det var jättebra mm. jag.
0: Mm. Ja, verkligen tips och, och fråga om det och och få stöd och hjälp i det för man behöver. Okej, okay, men hur sover jag säkert? Mm. Eh, och eh, hur gör jag för att få till min likämning?
1: Jätteviktigt. Jag ja, ja det är så många Precis. som säger det. att De är ledsna för att de inte får till det. Eller har fått till det och så. Mm. Lite stressade över att man inte kan, man kan vila mm. samtidigt. Mm. Där har vi ju så himla många bra eh, tips på andra konton och så som ni kan titta på om ni mm. är gravida och tänker på det med samsovning. <laughs> så, mm. Mm. så finns det ja, ju precis. jättemycket bra. Ja, bland annat hon eh, Josefin som vi hade med i två avsnitt eh, mm. som har kontot, kontot Bebisen och Vi. Hon pratar mycket om samsovning. Mm.
0: Eh, precis, det finns mm. mycket bra information på hennes Instagram-sida.
1: Mm. Mm.
0: Och jag tänker när det kommer till liggande amning, det är ju egentligen som att amma i vilken annan position som helst. Här, vad ska man tänka på? Jo, barnet ska vara nära. Barnet ska ha stort tag om bröstet. Det blir liksom väldigt naturligt på något sätt när man ligger ner tycker jag att barnet kollar upp på mammas ansikte. Att näsan liksom blir lite fri och hakan mm. i bröstet då. Mm. och vara som sagt nära inte ha det här stora mellanrummet för då blir det ju det här lätt, nätta taget utan verkligen mm. föra barnet nära sen får man ju känna lite själv med kroppen så man hur är det skönt för mig, vill jag ut med rumpan behöver jag det för hur min kropp ser ut och hur mitt barn är eller ska mm. jag våga testa er fram där men annars precis. är det ju precis som i vilken annan annan position som helst liksom.
1: men jag är lite nyfiken på Linnea Eftersom ni ändå bor i, ja, det låter ju så konstigt att säga, men en annan typ av, det blir en annan typ av kultur ändå. Eller liksom eh, amningskultur i alla fall. För de ser ju alla så olika ut oavsett var man bor. Bland vänner och så, eh, som du känner som har barn. eller Pratade man mycket? Var det någon som hade åsikter kring kring amning och, och att inte eller att göra eller hur länge och sådär?
2: det var ingen av mina vänner som liksom hade någon åsikt alls till mig och sen så träffade jag en, eller jag hade liksom en grupp en mammagrupp liksom med andra mammor med barn i samma, eller bebisar i samma ålder och det var ganska stor andel där som ändå ammade mycket högre än vad jag tror att det är snittet i landet måste jag säga mm. Men, så det var väldigt, väldigt skönt vi kunde vi satt tillsammans många liksom ammade när vi var ute liksom på kafé och sådär men sen så var det också många andra som väldigt snabbt bytte till, till ersättning av olika anledningar och sådär. Men det var ingen, jag upplevde inte att det var liksom, eh, att, man, att folk dömde varandra eller liksom hade åsikter. Utan det var så här, nu funkar inte det, nej, men då var det bra att hitta något annat som fungerar och sådär. Mm. Mm. Jag, jag har inte upplevt någonting negativt riktigt här i liksom kulturen nej. i början. Astrid var liten, då höll jag på med en liten tunn filt när jag var ute på restaurang och sådär. Um, jag var lite osäker, men det ganska snabbt gav jag upp för det var så struligt. Och sen efter det så var ammad jag överallt mm. uh, utan att tänka så mycket på det. Och det hjälpte då, och antagligen att jag hade en, en grupp med andra mammor som gjorde liknande också. Mm. Uh, att, att komma till att känna mig bekväm med det ganska snabbt.
0: Mm. Precis oh, det ja. Det spelar ju också stor roll liksom, att ja. vi faktiskt gör saker för varandra. Att, så här, att en person gör någonting gör det lättare för nästa person att göra samma sak. Men
2: verkligen, mm. och det har känts så här, med offentlig amning nu sånt dess också. Eller de åren som jag, jag ammar inte längre, men jag, de åren jag ammar. så Att men, jag gör det offentligt så är det, hoppas jag liksom, att andra också kan se att det, är, att det är okej på något sätt. Ju mer vi mm. ser det, desto mer normalt
1: det. Liksom. Mm. Mm. Vad bra. Mm att normalisera offentlig amning jättebra och ja, få göra mm. vad man kan. Sen så är
2: det ju, i England så är det enligt lag så har du rätt att amma var som helst. Du får ingen får kasta ut dig från en café eller restaurang eller så Det är lagstadgat att du har rätt att amma överallt. Mm. Också.
1: Jättebra. Mm. att det finns en sån lag, jag vet inte. Har du någon aning om vi har något sånt det
0: inte, lagstadgat? Det tror jag inte att vi har. Det låter
1: ju för sig helt orimligt att man skulle bli utkassad från något sätt. <laughs> ja, man men det måste kunna. ju vara någon
0: form av kränkning liksom. Ja, mm. exakt.
1: Jag funderar lite på, har du någon tanke på Linnea? Vad, vad som skulle kunna vara anledningen till att, att statistiken ser ut som den gör? Vet du hur, vet du hur många förresten som mammar efter, ja men säg, nu hittar vi på... Eh, om vi ska utgå från den svenska statistiken vi har. Ja, vid fyra månaders ålder.
2: Jag vet inte vad det är vid fyra månaders ålder. Men vet att i sex månaders ålder är det en procent.
1: Åh, oj. Jag ja, vet det är inte ännu det är sämre, vi sämre än i Sverige. Det. Ja, det är jättelågt ah, verkligen. Ah, i Sverige är det elva procent. I sex månader. Mm. Så det är väldigt lågt också. Men, men eh, i Sverige är tappet så stort mellan fyra och sex månader- Okay. För vid fyra månader ammar ändå över 50%. Okay. Och sen så är det ett sånt tapp till sex månader. Och det tror ju vi, eller börjar veta mer och mer nu, att det beror på att man just på de här BVC-kontrollerna börjar prata väldigt tidigt om mat med föräldrarna. Okay. Och att föräldrarna då tycker det är kanske är kul, spännande, eller jag vet inte. Såklart man lyssnar på vårdpersonalen, det gör jo. man ju. Och att barnen sen då på ett lätt sätt tappar intresse. Att det blir liksom naturligt att det faller bort. Men det det försöker vi jobba mycket på. BVC har ju blivit bättre på det vad jag förstår. Att de försöker inte prata mat så tidigt längre.
2: Ja, vad spännande. Det här rekommenderar de verkligen start från sex månader att börja med mat. Och vänta liksom innan så mycket så gott det går. Eller gott det går, men i de allra flesta fall. Och vänta tills sex månader
1: det var jätte, jättebra. Då funderar man på vad det är som skulle kunna vara liksom, roten till att det är så många som slutar. Tror du det har med arbete att göra? Att många går tillbaka till jobbet? Ja, kanske.
2: Så tror jag att det är många generationer av flaskmötning som gör att man inte riktigt vet hur det... Alltså inte jag menar jag inte personal, utan liksom... Alltså mammor som inte riktigt vet vad som är normalt och vad ska man ska förvänta sig när man börjar amma tror jag är mycket, en stor del. Mm. Mm. För det är väldigt, det är säkert liknande i Sverige, men det är många, många generationer där det är, man har flaskmatat barnen, liksom en stor majoritet. Och så tar det ett tag innan mjölken kommer in och så kommer någon, någon moster eller någon mamma som säger, mm. men hon är ju hungrig så vi måste ju liksom er, ge ersättning också. Kolla vad hon suger och suger och där saker liksom. Mm. Mm. Att det är mycket okunskap tror jag, vad jag har läst också. Mm. Och så då för lite stöd, även fast vi har de här hemkontrollerna så för lite stöd för att få igång an- ordentligt på något sätt.
1: Ja, ah. ah, man hör ju att du dotter till en barnmorska. <laughs> du pratar
2: nästan sånt. <laughs> <laughs> jag tycker också att det där är så himla <laughs> intressant. Så <att laughs> jag läser också mycket om det, men... Mm. Äh, ah.
0: Men jag tror att det är exakt så. samma sak i Sverige. Man har mm. eh, orimliga förväntningar på vad en ämning innebär, och också på vad ett eh, nyfött barn innebär. Eller liksom vad ett nyfört barn behöver. Mm. Eh, dels mm. i form av matväg, men liksom i form av, eh, av närhet. Och så här, att man är så, så så och pytte, putt och liten och så omogen. Att liksom, ja, nästan så här, man skulle knappt vara född egentligen. Man behöver mm. den där. Det är där som är inne i livmoden. Näring, näring, närhet, närhet. Alltså liksom. Så extremt mycket.
1: Och det är ju så himla kulturellt betingat också. Alltså vi har ju. Man kan ju som som den kulturen vi kommer ifrån. Och vi kanske tycker att det är väldigt naturligt. Liksom att bära på våra barn. Och ha dem nära hela tiden. Och och så finns det så många andra kulturer. Där man man lindar in barnet. Och lägger barnet i ett annat rum. Alltså det det är är svårt. Det är svårt för. För oss att förstå varandra och mm. eh, de som kommer med och upp, har växt upp på ett helt annat sätt och kommer och föder barn i Sverige och förstår inte vad vi sysslar med när vi börjar klä av ungarna och lägger mm. dem huvud mot hud. Det tycker mm. de är jättekonstiga. Mm. Eh, så det är verkligen som du säger Hanna. då får man gå tillbaka och försöka förklara liksom, hur har barnet i magen, mm. barnet behöver samma sak när det kommer ut.
0: Samtidigt är ju våran kultur också fylld med barnvagnar och spjälsängar och söta cribs och mm. vaggor. Alltså allt som är liksom allt annat än, än närhet. Verkligen. Så att mm. eh, ja, jag vet inte hur mycket jag tycker att eh, den svenska kulturen som jag kommer från är... Eh, är närhet, närhet, närhet. Nej, kanske inte. jag känner mig så skeptisk i det här. <laughs> Nej, men jag vet men jag inte. Tror,
1: men jag, tror, jag känner ändå att det börjar liksom gå åt rätt håll
0: på något vis. Ja, jag ändå. absolut. Alltså, jag tror
1: liksom att precis som du säger, det var jag har ingen aning om det man började använda barnvagn i Sverige. Det vet jag faktiskt inte. Men, men det känns som en så här barnvagn och, och ersättningskultur på något vis som var där liksom kring... 60-70-talet. Som vi sakta men säkert börjar komma ur. känns ändå som. Och liksom bättre möjlighet till ledighet då. Och också att vi är bättre informerade. Mer mer välinformerade. Vi har bra koll på. Bättre koll på kroppen. Bättre koll på. Ja men ingen graviditet och en födsel. Ja men det tror jag faktiskt. Att vi börjar sakta men säkert. Komma ut på andra sidan. Vis, jo, absolut då. det går direkt, åt rätt håll liksom. men det tror mm. jag tror är liknande
2: här men jag vet att som min eh, mans mamma som min svärmor och hennes äldsta som är ju ganska mycket äldre än min man när hon föddes så var det verkligen det här att barnet togs ifrån mamman och las liksom, på, på salen Precis. och så, så var fjärde timme kom barnet
1: som liksom, skulle matas <gör> ja, men det var inte så länge sedan ändå. <gör> Nej.
0: Men, liksom.
1: så var det ju Sverige också <gör> eh, i alla fall på 80-talet
0: ja så jag tror att det var så såna jag föddes också att man liksom mm.
1: ja jag
0: tror det och jag ändå ah. ja men nästan jag tror,
1: ja exakt för det var på det var väl det var typ 90 eller 91 som de kom in med baby babyfriendly hospital ah. som var en liksom stor grej att man behövde vara Eh, man blev liksom certifierad sjukhusen blir certifierade att de var liksom baby mm. och då kommer man ifrån allt det här med barnsalar och, mm. och mycket fokus på amning och sådär eh, mm. det var liksom som ett initiativ som, som togs som sen föll bort då på grund av en, en ekonomisk fråga jag förstår men det blir väldigt spännande hur hela historien ser ut mm. ja. jag såg något inslag bara häromdagen om ett kort amningsinslag. Jag att jag läste en, en artikel. Så pratar de om att för, alltså, det här var in, långt tillbaka i tiden när barn sprang hem från skolan och ammade på rasten. Ja, mm. det, har liksom, det har verkligen gått som en i Jag Ja verkligen, I mm. den ah, historien.
0: Gud, men det är faktiskt något som jag upprepa att på eh, vi, sa det, vi har sagt, sagt det i flera poddavsnitt men något barn som amning liksom är godare än glass eller något så här. Mm. 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 Ah, men det var ju simla fint och du tänker bara, oh. Oh, gud vad det måste vara gott
2: ja verkligen det måste ju också <laughs> vara, det måste ju vara den här närheten också här, ja också men så såklart det så att det blir så jättegott ja ah.
0: mm. <laughs> precis
1: hur ser det ut med amningsstöd och så? Annars finns det typ amningsmottagningar och som man kan söka sig till när man får problem. Eller hur funkar det? Jag känner att jag verkligen är en fel person och fråga.
2: Jag har inte haft några Jag har haft, haft jag min mamma bara. Nej men mm. jag vet att det finns någon typ av amningssjursnummer man kan ringa. Det kommer jag mm. att jag såg när jag, fick, när, jag fick, när jag fick min första med men så tror jag att man kan kontakta dem. Man har de här health visitors som jag, som jag nämnde tidigare. Som alltså BBC-motsvarande. Där kan man be om hjälp, tror jag. Men jag, jag hade ju väldigt tur där att jag inte har behövt söka upp det. Så det vet inte exakt hur det ser ut. Men antagligen inte tillräckligt med stöd. För då hade vi nog hans, hans sett ännu mer eller höger, högre siffror på,
1: i statistiken. Liksom. Ja. Um, Precis. Det hade varit väldigt spännande att veta vad det är som får så många att, att sluta liksom. så tidigt, när det ändå kanske ganska många som börjar med ja, precis. De var, mm. för det Jag läste någonstans, att jag tror att det är långt över
2: 90% av alla mammor som ändå vill, alltså när man är under graviditeten så att de vill amma. Jag kommer inte ihåg vad siffrorna är typiskt men att det är ändå ganska mm. lågt som ändå har fortsatt efter ja, fyra veckor eller vad det var för någonting. Mm. Liksom. Mm. Så ja. det så säger säger att det är något som, som går fel där i stödet mm. eller vad det är. Mm. Exakt.
0: Och ja. så säger våra siffror exakt detsamma i Sverige. Det är mm. så många som vill. Men så blir det inte så riktigt i praktiken sen i efterhand. Mm.
1: Ja visst. Och då tänker man att det måste ha att göra med stödet, vården och mm. såklart eh, anhöriga och familjer. Mm. Folk runt ja. omkring spelar mm. jättestor roll. Precis som du nämnde Linnéa att att det kan ju räcka med att du har en moster eller faster eller svärmor eller någonting som, som ja, kommer precis. börjar kommentera. Och sen så har man inte den tilliten tillräckligt stark för och att se på sig. Och på är man så här. Mm. Ja, precis. Så det är så himla skört där i början och det måste Varför. man ju verkligen ta till sig för, för andra som lyssnar. Som har eller, som har gravida eller... eller Ja, de som precis fått barn i sin närhet och vet att alla ord väger så tungt. Mm, verkligen. Hur Hade du med ditt andra barn, var, var Gick det bra där också? Ammade du fortfarande första när du fick blev gravid med din son? Ja, så alltså jag blev gravid när Astrid var ungefär ett och ett
2: halvt och ammade fortfarande som en ötsalvtåring ofta och mycket när vi är tillsammans eh, och det är jättebra fram tills ungefär halvvägs i graviditeten hon bo- slutade amma mycket av sig själv jag tror att mjölken liksom tog slut eller om man ska säga det blev, eh, det torkade vad så, säger man på engelska, jag vet inte eh, jag fick slut på mjölk eller men hon, så, hon slutade amma på dagen eh, kanske var typ 14, 15, 16 veckor eller något där. så hade hon i stort sett slutat förutom eh, beläggning Det var den som var kvar, den här amningen för att lägga, för för att somna. Men då blev det som att jag började få såna här jättestarka känslor av att jag klarar inte av att göra det längre. Det var jättejobbigt, jag kände det var som att det kröp i hela kroppen varje gång vi ammade. Det var jätte jag kände verkligen att det här går inte längre. Mm. Och då blev jag jätteledsen. Mm. <laughs> För det var inte alls tänkt. Jag hade verkligen hela tiden tänkte jag Men hon ska få amma tills det bara, tills inte hon vill längre. Och det, mm. eh, om, jag, om jag ammar båda så går det bra också. Liksom, var tanken Men det var verkligen så här. Det här går inte längre. Jag mår så dåligt varje gång jag ska amma. Mm. Jag tror bara... inte
0: att det här är helt ovanligt faktiskt. Eh, jag tycker att jag har hört många som har beskrivit det. Eh, liknande Och jag tänker att det kanske faktiskt kan vara en ganska så naturlig, naturlig process som sker i kroppen. Ja. Att det ska komma ett mm. till barn nog för att såklart kan man amma två barn samtidigt. Men jag tycker inte att det låter så himla onaturligt ändå att man, man får de här känslorna. Ja,
1: men precis. Mm. Jag
0: tänker att det är att man kanske helt enkelt förbereder sig på det här liksom, nya barnet som ska komma.
1: Precis, det lite biologiskt på något sätt, ja, på något
0: sätt jag kanske. tror inte att det är omöjligt att det är det så, så
2: jag, blev, jag, kände, jag var verkligen så ledsen jag kommer att prata med min mamma och så, men när det kom in till bebis snart och det var så här, men, det, men det är ju inte Astrid mm. 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 <laughs> det är inte samma sak men, nej, men så då beslutade i alla fall för att det skulle sluta för att ja men, så, men det, det, det funkar inte längre och det är inte något bra då såklart så då var hon eh, nästan två. Hon, eh, det var i början av december. Som vi vet så fyllde hon ihop på nyårsafton. Eh, så hon var nästan två när vi slutade. Mm. Och sen mm. kom det en pandemi. <laughs> ja just
1: det. det. var ju våren 2020. Ja. Som han så han föddes precis när pandemin hade brutit ut egentligen då. Var I april sa du. Ja precis. Uh.
2: Så vi hade ju ganska så sträng lockdown här. När han föddes.
1: Ja oh, just det, det, hade ni verkligen som resterande i Europa utavsvarig ja, eftersom det här.
0: i ja. ja, ja. beloppen. Ja. ja
1: visst. Ja. Det
2: här slödade covid. Ja. <laughs> Nej men så det var ju väldigt speciellt att vara liksom i slutet av en graviditet och det kändes som att världen höll på att gå under nästan, men det var speciellt och då, mina, mina liksom mentala förberedelser för förlossningen kom ju lite i kläm där. Det var så mycket stress kring pandemi. <laughs> Men, och då hade jag hela tiden planerat att jag ville föda hemma. Mm-hmm. Mitt andra barn. Det hade gått så bra med Astrid. Och så kände jag att jag vill föda hemma nästa gång. Och då hade tanken varit att min svärmor skulle komma och ta hand om Astrid. Och samtidigt som förlossningen. Men då så blev det lockdown. Och eh, de är lite äldre och känner, de började isolera sig innan lockdagen till och med. Mm. Så då blev ju det jättestress. Och gud vad ska vi göra nu? Och vad ska mm. vi... Eh, alltså visst att jag har inget problem om Astrid skulle vara där. Men jag behöver att min man fokuserar på mig. Jag vet att det här är väldigt in- intensivt det som vi ska gå igenom. Mm. <laughs> eh, men då eh, så slutade det med att min bästa kompis flyttade hit. Och vi flyttade hem till oss liksom tillfälligt.
0: Mm. Mm-hmm. Vara med. Men gud vad fint Vilken
2: vän Ja
0: det var mm.
2: jättefint uh. Ja nu jag jobbar hemifrån ändå Jag kan jobba hemifrån dig uh, Så det var ju verkligen lite så här, Det var jättemycket stränga regler Men vi fick ju inte Vi fick ju gå ut en gång om dagen bara
1: uh, på promenad oh, och
2: uh, Alla lekplatser stängde Det var verkligen jätte Men oj utomhus liksom. Ja uh. Precis Nej, men det var så, så hon flyttade hit på fredagen. Och sen så började verkarbetet på lördagen. Så det var verkligen nej, men så här. Ja.
1: <laughs>
2: nej, så man här du av. Ja, ja precis. Verkligen. Ja. Mm. Och, så um,
0: det och så blev
1: det hemma.
2: Ja, så blev det hemma, precis. Mm. Jag vaknade på lördag och så, nej, men det är någonting på G här nu. Så nu, nu eh, blåser vi upp. Jag hade en där, där pool som man kan ha hemma. Som vi hade Just. hit mm. Så nu blåser vi upp den ifall att jag känner att det är något på på gång. Liksom. Och sen så hela dagen så hade det lite verkar av att till. Men det var först när Astrid och la som nu verkligen satte igång. Mm. Och sen så kom han innan andra barnmorskorna kom. För det ska vara två barnmorskor eh, vid själva. Eh, när barnet kommer ut så vill de mm. att det ska vara två barnmorskor här. Så
1: att om det är någonting så är det en som kan fokusera på jag brukar säga på barnet Just det. Om det är mm. mm. men då, vi har lite samma upplägg i alla fall mm. de hemförlossningsbarnmorskorna som vi känner jag tror att mm. det är mycket så
2: mm. äh, men andra han inte ens fram liksom. mm. så det är mm. väldigt snabbt så fort Astrid hade att igen så nu, nu
0: kunde jag slappna av så, mm. Mm. så. Ja. så du har två liksom, kvällsnattbebisar egentligen ja.
2: mm-hmm. båda ja. i vatten och
0: båda oh, här Wow.
1: Häftigt. Det låter, det låter jätte, jättefint verkligen. Vilka, vilka erfarenheter. Ja, mm. alltså det var jätte, jättebra också.
2: Jag var inte riktigt lika. Min första förlossning så var jag jätte inne i mig själv. För jag hade tränat, alltså öva så mycket på att bara gå in i mig själv med hypnobirthing och allt det här Mm. andra gången så var det så mycket stress kring pandemin att det liksom kom i vägen lite så det var inte riktigt så, lika härlig upplevelse men, <laughs> men det är fortfarande
0: väldigt positiv för oss vad bra att du betonade det också faktiskt, att det är faktiskt det, det påverkar hur man förbereder sig mm. även inför för man har fått barn tidigare
2: verkligen mm. jättemycket mm. det är ju så intensivt det ska jag inte <laughs> som ni vet det är ju jätte mm. Så att det verkligen påverkar jättemycket. Ja.
0: Tycker jag. Eller har
2: det varit mina erfarenheter.
0: Mm. Ja men det tror jag absolut att det många gånger kan göra.
2: Mm.
0: Hur var det att starta upp amningen då med det här nya barnet? Där det kändes liksom som att avslutet med Astrid inte riktigt blev som du hade tänkt dig. Det var lite jobbigt och det.
2: Men det var direkt också igen fungerade väldigt bra med Rasmus. Um, var, ibland så tog han lite lösa tag men, men det lyckades vi liksom få till ändå väldigt snabbt så det var första veckorna som det gjorde lite ont till och från mm. men också väldigt smidigt och i och med att, så det under pandemin där eftersom att det var lockdown och allt så här som, som jag nämnde så är min man egen företagare och just då var det väldigt så oklart hur det skulle gå med företaget det var väldigt stressigt för mm. för mm. så han tog väldigt lite ledigt Också efter att Rasmus kom. Han försökte så mycket som möjligt under dagen och hjälpa till och sådär. Men det blev mycket att jag fick gå ut på promenad ensam med barnen.
1: Och jag fick inte träffa någon heller. Just det. Och sen sen Astrid var ju hemma då. Ja, precis. Hade hon varit hemma oavsett pandemin? Eller hade ni haft en annan lösning om det inte hade varit?
2: Ja, tanken hade varit att hon i alla fall skulle vara hemma hos farmor någon dag i veckan. Och sen även... En dag dagmamma möjligtvis. Okay. Men vi hade inte kommit så långt i planeringen innan saker som börjar började stängas ner. Mm. <laughs> det. Ja, så jag lärde mig väldigt snabbt att amma Rasmus i bärselen. Ja. ja <laughs> och språng. Ja. <laughs> för att få till det liksom. <gasps> eh, nej men för det var ju inte ens tillåtet att sätta sig på parkbänkarna liksom.
0: Men, men var helt. helt alltså vi tittat vi ja. var liksom ändå stil- stil- med isolerade med på något sätt. Men det här är ju ett helt annat liv. Ah, ja, jag ja. tror inte jag riktigt att jag har
1: förstått att det var så här Alltså just ja. en utomhus blev jag så förvånad. För att det
2: var liksom... ja. men Det var verkligen jättesträngt. Alltså, nu vet mm. jag inte om någon hade sagt till som sagt om jag hade satt mig och på en parkbänk. Men det var också så smidigt mm. att kunna lära sig lätt att amma i bärselen och eh, ha Astrid antingen i vagn eller gå bredvid och gå runt. Mm. Liksom, Vi har en park väldigt nära. Det också lite ah. skog och sådär så det var väldigt smidigt. För som sagt vi kunde inte ens gå i lekparkerna för de var ju också stängda.
1: Ja men gud. det, blir, det blir. Verkligen. Oh, och ensamt. Extremt
2: mm. ensamt. Mm. Det var Extremt, jätteensamt. Det måste jag säga. Ah. tänker tillbaka på. Men det var verkligen tufft.
1: Och, och två och andra barnet också. Det är ju jätteumställning. Ah, och sånt behov man har av familj och sådär. Och jag menar då ah. kunde väl inte du träffa din familj heller misstänker jag. Nej, de, de mm.
2: var ju alla i Sverige också. dessutom. Mm. Mm. Men de kom, så fort det började gå lite flyg igen så kom min syster och mina föräldrar. Så jag tror i slutet av juni någon gång tror jag det var. Mm. Eller i juli kanske. Så det var, det var tre, fyra månader van i alla fall innan de mm. träffade honom.
1: Mm. Man glömde, alltså, det var så nyligen men man har glömt mm. bort vilken mm. stor omställning det var i hela mm. världen liksom. Mm. Mm. Det blir lite fokus på pandemi här. Ja, det, vi har inte,
0: inte haft ett sånt avsnitt. Så det Nej, tycker jag att det är var bra jättebra. Ju. Alla också. Vi vill ju ha uh. med livets podd har vi sagt några gånger. Mm. Ja. Exakt.
1: Att, att vi funderar på, på den. <laughs> det passar uh. jättebra. Ja. Mm. Ja. Jag tänkte bara säga: är det något speciellt så här, i efterhand som du funderar på kring. kring din om man ska uttrycka sig som hela amningsresa eller erfarenheter och sådär som som du skulle vilja dela med dig av eller tankar som du har haft så. Oj, jag vet inte. Ja, det är för stor fråga kanske. (laughs) Ja, jättesoligt.
2: Så så Rasmus, han slutade amma ganska nyligen ändå, eller nyligen i april så han var... Precis vill tre. Ah. Um, så, att, så ibland så brukar jag tänka att jag gör ammat i fem år totalt. Det är ganska länge, mycket tid. Och det som känd, känns skönt det var att hur du slutade med Rasmus kändes mycket bättre för mig. Och jag tror för honom också. Om jag skrev så honom vad gjorde för Astrid då. Det, det blev så oväntat snabbt där med Astrid medan med, As- med Erasmus var det verkligen en lång jättelång process över flera månader där jag började liksom bara minska lite på eh, hur ofta vi ammade så till exempel, jag tror att han var kanske två och ett halvt när jag säga, men nu ammar vi bara när vi är hemma och inte liksom ute eh, mm. överallt liksom väldigt långsamt dra ner på det så det tog säkert sex, sju månader att slut. Mm. <laughs> istället för bara plötsligt att det inte gick längre mm. och det passade oss väldigt bra och det var verkligen när vi sen slutade så de sista dagarna där så, eller sista veckorna så ammade han bara liksom någon sekund på varje bröst och sen var han nöjd. Mm. Och sen så, mm. så frågade honom men Rasmus, ska vi verkligen fortsätta med det här nu eller liksom, det, kanske, det kanske är klart? Och han bara ja, men det är nog bra. Mm. <laughs> ja. så så här, Fint att ja. vi kunde bestämma det tillsammans. Ja, Varför? precis. Mm. Så, 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 gav, så gav man liksom brösten en liten kram och så sa vi bara hej då och så var det liksom Ja. Ja. man kan fortfarande vara så att mycket väldigt gossigt liksom att kramas ja. Ja, så det var väldigt positivt jag. det var också skönt eh, kontrast till hur det blev med Astrid det kändes på något sätt lite, lite läkande att göra mm. den här gången mm. och nu är det ja. ganska skönt att kroppen tillbaka
0: mm. <laughs> mm. Mm. verkligen det förstår jag verkligen också <laughs> Men jag sitter och tänker på att, ja. att det är viktigt i mångt och mycket när det kommer till amning men allmänt i föräldrarskap liksom att man på något sätt vet vad man vill. Sen spelar det inte så jättestor roll vad det är man vill men som, som i ditt fall med så här, hur vill jag ha ett amningsavslut eh, och mm. att man i den mån det går liksom försöker lyssna på den känslan och... Eh, jobba för det. Oavsett om det är eh, starta upp en namngivning eller avsluta en amning eller eh, hur man vill vara liksom som förälder. Vad vill jag? Att, eh, mm. Det är nog bra att tänka på det när man är gravid och liksom, när man har fått barn. Så, men vad vill jag egentligen? Ja, precis, att försöka absolut. lyssna på den känslan. Exakt.
1: Mm. Ja. Sen blir det ju inte alltid som man tänkt sig men Nej. jag håller med dig Johanna. Det är ändå vettigt då Och fundera över det innan. För det är så mycket annat man funderar över innan. Man funderar ju kanske på. Ja men det funderar man på själva födseln av barnet. Och sen så här. men hur kan man lägga upp föräldraledigheten. Och kanske vilken typ av förälder man vill vara. Men just. Just. Amningen tror jag är många som inte funderar så mycket på. Och. Apropå vi pratar om där i Sverige så är det. 97% 97 av de som är gravida som tänker sig att de vill amma. Mm. Eh, och jag tror inte alla 97 ska jag säga inklusive mig själv när jag fick första barnet funderade på hur man ville ha sin liksom amningsperiod eller mm. överhuvudtaget kring den frågan, men att det ändå är en så pass stor fråga för att det blir en så pass stor del av livet liksom.
0: mm. Mm. Ja, ja man verkligen det kan ju vara ja, här, allt tänker jag. Här, hur, vill, uh. hur tänker jag med offentlig amning? Hur tänker jag med nattamning? Hur tänker jag med. Sen liksom, tror att det är du som brukar säga, eh, Rebecca, liksom, starta upp en eh, namning. Så här. Men tänker jag att så här, nu jäklar, ska jag springa milen? Eller uh, just det. Vad är. Mm. 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 Uh. Men yeah. Jag tycker att det är så fint att vi har så mycket. Så, här, så stor variation i våra avsnitt. Vi mm. älskar, ja. Mm. För det är ju för så det, det mm.
1: Exakt. <laughs> det är ju så. This ah. is
0: life. Det är väldigt ah, okay. olika.
1: Precis. Och jag tycker jag är så himla positivt överraskad Linnea. För att jag hade ju fått höra lite innan. Att du hade ammatbådade en barn. Och, ja, men ändå ganska länge. Ja. Och det här som du beskriver att du upplever ändå att vara positivt, att det var många som i din föräldragrupp och det var mm. att man stöttade varandra och så. Mm. Jag hade ja. ändå tanken att det kanske skulle vara lite mer jag menar att folk var lite mer ifrågasättande kring varför man inte flaskmatade, just på grund av statistiken. Jag tänkte att ja. det var låg någonting i det, men det låter ju ändå väldigt positivt tycker jag.
2: Ja, alltså jag tror att jag har haft väldigt tur med de, med sådär, de mammorna och sådär som jag har jag har kompis med och sådär. Bland annat en av mina närmaste mamma-kompisar. Om man säger hon namnade sin första till han också var tre någonting tror jag. Mm. Så det blev liksom väldigt normalt för mig där igen, liksom att det blev så nära med andra också. Men mm. sen så tror jag att andra, många som har helt andra erfarenheter också. Baserat på vad jag läst. Bland annat liksom Facebook-grupper och sånt där. Mm. Folk har fått kommentarer. Och det kanske är folk som har tittat snett på mig på restaurang. Jag vet inte. Jag har inte, jag har inte lagt så mycket märke till det. Liksom, jag har på något sätt känt mig så trygg i att det här är det bästa jag kan för mig, för, för mig och mitt barn. Mm. Att jag har liksom stått tryggt i det på något sätt. Och inte märkt om folk har tittat konstigt eller sådär. där. Gud det är att höra. Ja men verkligen mm. så Det som har mer varit att jag har fått vissa kommentarer från familj och så där om, om samsovning har varit mer Än
1: amningen
2: Vänta bara tills hon är 15 Och ska liksom klämma in sig mellan er med Ah <laughs> mm. Gud
0: sånt där kan jag bli galen på Alltså Herregud fattar man inte Att det är små, alltså dels så Sen småbarn det är, ja, men, det är väl en är helt inte, annan sak det kommer alltså, ju inte vara
2: för mm. alltid. Alltså, vi så... Hur många
0: 30-åringar sover vi med mamma liksom? ja, men mm. Inte allt många. Mm.
2: Men sådana kommentarer jag fått några stycken. Eller liksom såhär, sover mm. de fortfarande i er säng ibland? Ja. <laughs> oh. Nej
1: men gud. Yes. <laughs> det, är med det. det har jag fått. Och ja, ja. då är det bara ja.
0: Ja precis.
2: <laughs> det är som funkar för oss liksom. Ja
0: men jag tänker för att man ska kunna säga så. så här bara Ja, då behöver man ha, ha det grundat i sig själv. Så här, jo, så men det här vill vi göra. Det här vill jag. För att liksom, det känns bra. Mm. Mm. För annars tror jag att det är lätt att man säger. Oj och nej och nej. Men det här kanske inte är så bra. Och, 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 och.
2: Verkligen. Alltså det är så mycket värt att, att, att känna den tryggheten. Och vad det kommer ifrån är så svårt att svara på också. Alltså, man kan ju läsa mycket. Om for- alltså vi läsa forskning och sånt där. Alltså man kan... Mm. Eh, Lägga bakom sig så man vet att forskningen säger att det här är bra för mitt barn. Mm. Så kan ha man ha det liksom i ryggsäcken på något ja. sätt och komma tillbaka mm. till. Men det är ju svårt, speciellt om det är många nära som har helt
1: äh, motsatt åsikt. Så blir det jättesvårt också att stå upp mm. till. Mm. Mm. Visst är det så? Sjukt att man ska behöva ha argument. liksom Ja, verkligen. Ja, men bara för att...
2: Ja, att eller att man bara har det för sig själv. Att man kan grunda sin trygghet i att man, att man, har, att man har läst om det. Så mm, jag inte, mm. Det är jag tycker, har hjälpt mig också. så mm, jag liksom mm. vet att det stödjer det, det här liksom sättet att göra saker på.
0: Även
2: om jag inte slänger i ansiktet på alla som säger sig något. <laughs> mm. Men jag vet det i mig själv liksom, på mm. något sätt.
0: Ja, men precis. Ja.
1: Men med de välvalda orden, Linnea, tycker jag så... <laughs> Så jätteroligt att du ville vara med och berätta om dina erfarenheter. Och, eh, man går och lägger sig lite extra oxytocin på slag, mm. känns det så. Det var kul, jag är så glad att jag fick vara Aha. med, jätteroligt. Det blir ett mysigt avsnitt och eh, roligt att få höra om, eh, om liksom din syn på hur det var att amma i lite annorlunda, ett lite annorlunda samhälle då kultur så. Och tack än en gång Linnea. Tack,
0: tack. Tack. Ha det fint. Hej då. Hej då.